0: Микрофон Андрей Светенко, рядом со мной моя коллега Виктория Шеина. Добрый вечер. И наш гость, историк, научный сотрудник Российского института стратегических исследований Константин Залевский. Константин Александрович, приветствую вас. Здравствуйте. Добрый сто вот лет назад был 1914 год. 1914 год, ну, даже как-то странно говорить, самое главное событие – начало Первой мировой войны, столетие начала Первой мировой войны, это важнейшее историческое событие мирового масштаба. По ряду причин долгое время у нас оно как таковое не отмечалось, и вообще в отношении Первой мировой войны было очень много такого наносного и... Ну, вот так, мягко говоря, Ну, это был скажем. политизированный просто подход к истории.
1: Империалистический да, война. Да, да, что
0: война
2: воров за добычу, первая. Uh-huh. И второе, что Первая мировая война – это прелюдия к Великой
0: Октябрьской
2: социалистической революции. Пролог. Как, вот, как и февральская, если
0: вот, вот быка за рога мы взяли, так. имея в виду, что вот хотелось бы сегодня поговорить именно вот о том, закономерные неизбежное это было событие, эта война. Или это все-таки цепь случайностей? Поэтому вопрос вам, уважаемый радиослушатель, мы адресуем такой вот, как вы это считаете для себя, насколько это все было запрограммировано и именно неизбежно, и почему тогда именно такой расклад сил обнаружился, такие стороны баррикад, о чем мы сами собираемся поговорить, как бы вы... сами военные действия не начиная благо это все-таки летом 2014 года произошло. Телефон прямого эфира двести 232 пятнадцать пятьдесят код москвы 495, 232 пять двести и номер для смс сообщений пятьдесят пять плюс слово вести в любой транскрипции и вот ну действительно классика исторического подхода это анализ предпосылок причин и поводов ну все что касается Гаврила принципа и покушения на эрцгерцога фердинанда австрийского это повод
2: да, это просто конкретный повод, который, естественно, был, ну, мог, не было бы его, был бы другой. Был бы
0: какой-то другой. Да, бы
2: другой потому что мы, может, мы знаем, что и в начале XX века, и в конча XIX века неоднократно убивали каких королей, царей выс- высших. Занимаясь высшие посты в государстве, и это не приводило к началу военных действий. Ни до, ни, кстати, после. Как, потому что, например, убийство того же самого короля Александра, да, как бы, я именно э, о нем и подумал. Как, да. сами, вот эти... Кто
0: бы об этом помнил, повод, кроме нас да, с вами. Повод да, повод для
2: любой ну, значительно более крупный, чем Франц Фердинанд. Mm-hmm. Тем более, что Франц Фердинанд, по большому счету, если мы с вами когда-нибудь вернемся еще отдельно, к этому э, покушению Сараева убийству Сара, там возникает очень много больших подозрений. Потому да, что Франц потому Фердинанд стреляли двора. И, да, в общем, и, по появился, да, и, в общем, ездил он по Сараеву, пока его не,
0: да. не убили, да. и
2: приехал в ратушу, заявил, что вообще-то я к вам приехала, а в меня тут стреляют. Да, да, да в общем, охрана была обеспечена на Украине.
1: Там урезали очень сильно охрану.
2: Да, была плохо обеспечена, плюс подгадана, естественно, под день Святого Вита, то есть, в общем, все такие вот э, вид провокации вот, и есть. Вот все-таки
0: интереснее говорить об этом, я так подумал, ну, все-таки ну, интереснее, французского чем французского о каких-то нет. вот скрытых предпосылках. Ну, знаете, предпосылок, да? насчет предпосылок
2: тоже всего очень много, понимаете? Это, как раз это тоже связано, естественно, с покушением на Франц Фердинанда, то есть личностью Франца Фердинанда. Вообще, мы можем говорить, вот, кстати, в свое время, то есть ну, как совсем не так давно, Ангела Меркель, выступая, значит, в очередной раз что-то по Первой мировой войне, сказала такую, значит, ну, как всегда, очень довольно расплученную фразу по поводу того, что вот тогда, в 2014 году, какие-то частные интересы группки людей привели к войне, а вот сейчас они не приведут, потому что нету сейчас группки людей. Вот. А тогда вот группа людей. Вот, но этот... ну,
0: имеется в виду, все-таки короли, которые. Ну, да. И цари, и императоры, ну, да. которые были, как выясняется, кузенами друг ну, да. друга да? Они были, были. все вообще,
2: они были все родственники, вообще, как бы вся короли.
0: Вильгельм, Георг, и, и Николай. VII. И, да.
2: и, и, и вообще все. Включая королей и, Болг... и царя Болгарии, и короля Румынии, и короля Греции и, соответственно, всех остальных. Они все были родственники, в принципе, причем очень близко связаны.
1: Скандал а... благородным семьей. Да. Но
0: это, между прочим, напраш... тут напрашивается вывод, что вот эти родственные связи они в политике, в серьезной политике, ну, все-таки основанные на государственных и национальных интересах, на интересах вот, элит будем говорить, не группы, да. а вот элит-политических и бизнес-элит они совершенно. Роли не играет. Да, вы знаете, но кроме одного, как всегда,
2: исключение. Вот, есть вот правило, да, но всегда есть небольшое исключение. А вот то, что вы сказали, это абсолютно правильно это золотые слова. И потом, поэтому, когда говорят, что королева Виктория это была, значит, немка, просто совсем ну то есть, у нее не было английской крови вообще, там какие-то капли, но она была последовательно отстаивала интересы: значит, Британии. Ну, Екатерина, вот. а, да, Екатерина,
1: Екатерина немка,
0: да, немка на русском да, сказать, престоле. Да, соответственно,
2: король Хакон норвежский отстаивал не. Будущий к датским, отставил интересы как раз Норвегии. И вот здесь все было абсолютно то же самое, и, соответственно, и Николай II, который там кто-то там занимается непонятно зачем подсчетами, сколько там у него какой крови было, это тоже глупость, да, потому что он, естественно, оставил интересы России и оставил их не родственник.
0: Ну и вот если уже да. заканчивать эту картину беглую, значит, а был такой Петр III, Петр Федорович, в котором было очень много русской крови, У его мамой была да. Анна Петровна с Конечно, Петра, он был... он был внуком Петра Великого, и в то же время. принц Голштинский ну, в то да. же но... время абсолютный <свят> Без об... Безобразие <свят> на русском <свят> троне, а у троне за полгода. А у второй что... не
2: было русской крови, <свят> просто не было, потому что князья за заштатные немецкие князья и принцы, у них там вообще никогда никаких связей. Тогда вот... Вот, и <свят> вот здесь <свят> вот одно исключение, но оно очень большое, это Вильгельм, второй кайзер, <свят> который считал... С самого детства. Это у него было это у него было, я не могу сказать, была ли это навязчивая идея, потому что мы как бы так все-таки считаем, что он нормальным был человеком. Просто какие-то у него было, видимо, он был слишком эмоциональным. Он упорно считал себя не просто помазанником Божьим, не то не просто, ну, сказать, королем Божьей милости. Он еще считал, что вся Европа является должна быть, как и Германия для него, то есть Германия должна любить его, как своего властителя. Причем любить его не не за то, что он действует ради Германии, а за факт его существования. И он считал, что также должны действовать и все остальные народы, и поэтому он может общаться с монархами и делать свою собственную дипломатию на уровне монархов. То есть вот он пытался, вот этот договор в Бьорке, который, значит, он пытался заключить, а одновременно он все время позволял, когда мы читаем переписку, вот э, переписку между царствующими э, э, особыми. особыми, да, Европы, между Эдуардом, там, ну, они все переписывались. Вот когда идет переписка между там, Эдуардом и Николаем, например, ну, нормально, то переписка идет. Ну, нормально, все дипломатично, все. Значит, как только начинает писать Вильгельм, он начинает давать советы, говорить, как надо поступать. Причем советы именно не с точки зрения, так сказать, ну как два государственных деятеля, да, а именно по небратски.
1: Он так немножко выше себя. Да, да, да. Себя немножко, вставили. немножко так mm-hmm. вот, да, Нет, что ну, вот надо... По кузенски. Да, да, да. Старший кузен. По родственному,
0: да, по. по родственному. На правах старшего родственника. А чем, скажите, Николай II не то же самое? Тоже идея мессианства, тоже мой народ любит меня, что вы мне там с картинки Распутин, там с Александрой Федоровной, я знаю, что и действительно это было, вот, ну как бы в России. то это... Это, да, это, 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 нет, да. это,
2: это отношение. Это то, как нет. Николай II считал, кто должен, каким должен быть православный государь на Руси. Вот это вот такая форма. Но! Он, несмотря на то, что считал, считал себя опять как там хозяин земли русский, да, он, было написано в его анкете, он при этом никогда не действовал вот со своими родственниками зарубежными, хотя там и кузен Вилли, да, там ну так сказать на вращение да, там и там, там там, ну то есть у них там именно. Но с Георгом-то
0: находится... вообще одно лицо вот это вот уже много да, раз. Да, похоже я... они да как носы, просто похоже. Но да? у них Близнецы
2: никогда, да, никогда у них... он никогда не вел себя с ними, вот значит до судьбы страны на, там, так сказать, на таких вот ну, между собойчиках. То есть, он, в общем и целом, сказать, руководствовался, ну, а потом, да, потом, кстати, Николай II, несмотря на все, все он был все таки значительно менее, скажем так, вот эмоционален, чем Вильгельм. У Вильгельма были очень частые смены настроения, которые очень сильно оказывали влияние на политику, вот в чем вся штука. То есть, изменение, предположим, настроения у Николая II, оно на политику не оказывало влияния. То есть, он там, если он, там, неважно, себя чувствовал, или ему что-то не нравилось, он, естественно, мог воспротивиться каким-то действием. Но, в принципе, никаких кардинальных так сказать, решений под воздействием чувств он не принимал.
0: Ну, вот это все да. очень интересно в да. плане роли личности да. в истории. Без этого никогда да. ничего не получается. А все таки вот эти подспудные системные какие-то процессы создания блоков – это то, что, в да. общем-то, совершенно не характерно хотя может быть на первый взгляд не характерна для сегодняшнего дня, но такая вот тайная дипломатия, которая в рамках Европы, потому что ну в США еще пребывали самые ну, да, да, зарубежные Япония только-только набирала какую-то силу да. военную, ну уже успела показать ее в русско-японской войне, и возникает вопрос, почему при таких обширных глубоких и давних связей и ориентации на союз с Германией именно, не только в силу родственных связей mm-hmm. между династиями а вот именно наличие вот этого союза трех императоров, который в 19 веке существовал, потом в конце века происходит кардинальный поворот русской дипломатии к союзу с Францией и Англией. Но не такой кардинальный, он
1: же постепенно происходил. Нет, но
0: ну, результаты его ну, кардинальные. Результат...
2: Тут, понимаете, все опять-таки, сыграло очень значительную роль, опять-таки, та же самая личность в истории. То есть, да, с Германией у нас были союзы, и, в общем, и целом, мы э, с Германией, ну. Просто нельзя сказать, что у нас были очень тесные союзы, они у нас были.
0: Но ну, мы помогли Германии состояться как да, централизованному да, да, да. государству. Бисмарк нам да, был за это благодарен. И спасли Астровенгрию
2: да. от, от, от да. полного коллапса, в результате чего Астровенгрия нам, по-моему, там через несколько лет ударила сразу так сказать, во время Крымской войны, устроила, чуть не ударила нам черные в тыл. неблагодарность. Венгрию. 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 Вот. Что касается Германии, значит, здесь вот какая вещь. Германия и Россия, несмотря на вот эти вот связи постоянные, все они, в общем, были конкурентами. Потому что Германия, то есть Россия Германия не была конкурентом России, но Россия была конкурентом Германии. Потому что, во-первых, Прибалтика, которая контролирует Россию, это, в общем, немецкие, по большому счету, это немецкие земли. Это земли когда-то Тевтонского ордена. Это земли когда-то герцогско-курлянского. Там, в общем, очень сильное прусско-азейское прусское, прусское, дворянство. Это, в общем, близко родственные связи. Что касается союза, значит, вот фон Бисмарк был гениальным человеком. То есть вот благодаря ему был, состоялся вот этот вот русско-германский союз. И Бисмарк говорил, что... Ну, это самая распространенная фраза, да, что с Россией воевать нельзя. Причем он не был... Вот, представляете, у нас все время, у нас как мы всегда смотрим на все, вы в крайности бросаемся, да? Что вот Бисмарк у нас, оказывается, Россию любил. вот Просто вот вот Нет, он, Когда
0: ему Маркса дали да. почитать, он сказал, идеи идея-то очень интересная, только надо найти такую страну, вот. которую не жалко, чтобы там По существует. большому счету, Бисмарк совершенно не любил Россию. Он, хотя он здесь и был
2: послом, и в общем ориентировался и разбирался в политике. Он ее не любил, он любил Германию. Он просто понимал, что для Германии, союз с Россией это вопрос выживания. И если у Германии будет союз России, они она выживет. Но как только пришел Кайзер Вильгельм, который начал делать свою политику, сразу полетел договор о перестраховке, и русско-германский союз начал тихо умирать. Соответственно, возникает, возникает ситуация, что России союзник нужен. Без союзника очень плохо. Тем более, существует остров который, как мы знаем, уже благодарность, ясно, что черная неблагодарностью будет отвечать. Ну, На
0: Балканах да, работает да. действительно как другая сторона баррикады. Да, когда сторона Значит, союз нужен.
2: Кто союз?
1: Ну первый была Франция.
2: И все, а вариантов нету. Вот пока Англия мы, не союзник. Пока Англия бу...
0: это... вот Константин Александрович. А как быть с этой знаменитой часто повторяемой нами фразой, что у России всего два союзника – это ее и армия и флот. И сказано, это было Александром III миротворцем, единственным царем в обозримой истории России, при котором вообще Россия не вела войн. Но, но. но парадокс. Так, э, это, это нет. Это и было правильно, но это крылатая фраза, понимаете как? что кто у России союзники,
2: это, во-первых, армия, во-вторых, флот. Ну, на самом деле, по большому счёту, фраза правильная в том смысле, что это два бескорыстных союзника, то есть это не те союзники, которые хотят перетянуть одеяло на себя.
1: Ну, ведь при александре Третьем и I соглашение а? было подписано Конечно, в Францию.
2: Именно там и было заложено. Как только Бисмарк уничтожил. Начало то есть Антонта, не Бисмарк, послушайте. прошу прощения, да? Как а, только Вильген II фактически уничтожил ну, Русский. 90-е Германский годы, Союз,
0: как раз да, начало. То, да.
2: Естественно, начали налаживаться эти связи. Опять-таки, личностные связи. Нельзя сказать, и это ни в коем случае нельзя сказать, что император Александр III находился под влиянием своей супруги, но он ее улюбил и уважал. А его супруга, императрица Мария Федоровна германию на дух не переносила потому как весь датский королевский дом не переносил германию хотя бы потому что Шлезвик
0: гольштейн был у нее отобран вот главное как мне вот все таки представляется причина того что это случилось и война состоялась это вот готовность всех разделиться на вот как вот я смотрю на экран там футбол играть на две команды на, на, две, было, на две сборные да, и выйти на это вот футбольное поле войны убрал знаете играет.
2: если бы в том то и дело что не совсем если бы вот вот Так четко вот было разделение на две команды, да, то, соответственно, одна команда, которая хочет выйти на поле да, и забить, вот, вот того, она вот, в
0: раздевалке вербует и дает маечку своего цвета вот, вот кому-то еще, хорошему. Да. Игроков не... потом, перекупают. Да, да, перь, и
2: потом, значит, понимаете, как бы, ä, планируется выйти в общем, в том же самом футболе 11 игроками против 2-3. Против, вот, ага. И забить много голов. Вот. А если мы предполагаем, что выходит, э, предположим, равнозначная команда, и если, предположим, там, э, не знаю, какой там, какой-нибудь, не знаю, там, какой-нибудь там Пахтокор да, собирается Ой. выходить на поле. не а... надо конкретных да. объединенных не дать. Ну богу. да, но Пухнет не обидел. Вот. А и против него там собирается Мадрид Реал, то, в общем, как-то так возникают сомнения в будущем матче. Поэтому как раз-то, в принципе, надежда была на то, чтобы вывести противника из войны и не воевать с ним затяжную, не вести затяжную войну. И здесь возникла еще дополнительная ситуация. Дело в том, что Германия стала заложником вот, в принципе своей политики, а политика была такая, что еще Бергард фон Бюлов начинал все это, когда еще был министром иностранных дел, не а еще до этого, а потом все эти там Чиерски, Шоны, Кендерлены, Векторы, они упорно и всегда проводили одну главную идею, что у Германии центропунктом германской политики – это поддержка Австро-Венгрии. То есть, что бы Австро-Венгрия ни делала, Германия должна ее поддержать, потому что Австро-Венгрия – это естественный союзник, в любом случае естественный, и его терять нельзя, ну, то есть, вот ни при каких обстоятельствах. Даже если для этого нужно будет идти на конфликт, ради этого нужно идти на войну. Соответственно, усиливался карт-бланш так называемых венских графов, которые… Проводили ярко выраженную агрессивную политику в отношении Балкан. И вот тут-то как раз у нас встает тот самый балканский вопрос: да? тот самый, как я пороховая бочка Европы. Да? А почему она пороховая бочка? Потому что там завязался конфликт интересов очень многих стран. И именно в 20 веке, когда за XIX вот пошли укрепление крупных, создания крупных национальных государств, то есть Германия, Италия, да? то есть вот консолидация национальных государств. И э, на Балканах, естественно, идет
0: примерно тот же процесс. То а же. единого государства как бы не вырастает. А? Причем время упущено исторически. В
2: Германии, когда вот шло объединение Германии, Германия стала объединительным центром. Да? Австрия и Англия шибко претендовала на это. Она же тоже очень хотела.
0: Ну, они и, же в, война да, была в 1866 году. И, да. Да. и да. там Бавария
2: выступала, кстати, на стороне отнюдь не Пруссии.
0: Там, да, знаете, она воевала за Францию, за Иосифа, за Францию да. Да.
2: и Здесь возникает опять ситуация, что, с одной стороны, Сербия желает быть, как называется, балканским пьемонтом, то есть объединителем югославянских земель, одновременно Никола Негаш тоже видит себя в качестве...
0: Черногорский. Да, Черногорский
2: сначала князь, потом король, видит себя таковым же, и одновременно Австро-Венгрия, которая контролирует значительную часть Балкан, собирается Наоборот, стать, объединить все балканские земли в своих территорий. Лоскутная монархия. Лоскутная монархия. Но... При, Причем создать из этих маленьких лоскутков балканских еще одно дополнительное а одеяло.
0: Похвалить, скажешь, многонациональное, да. скрепленное там и так далее, веками Священной Римской империи.
2: Там уже проблема священной римской в 806 году. значит. Ну, как бы в традиции-то всегда можно рух... было бы. А традиция а тут, тут у нас двуединая монархия, то есть значит, существует Венгрия, Венгрия существует титульная нации. Да, апостольское королевство Венгрия и Империя, Австри... импер... империя Австрийская. И вот здесь как раз начинаются в самой Австро-Венгрии вопросы. Давайте преобразуем страну в, триали, в триалистическую монархию, а вот здесь проблемы.
1: А вот как раз убиенный Франц Фердинанд, он же и был да. горячим сторонником триализма.
0: Значит, там горячим сторонником триализма было бесконечное количество народа. Что... это же образ Евросоюза некий. Вот смотрите, ну, то то, вы знаете, то, что, там ну, как, понимаете, как бы, любое сравнение это, хромает это, во это, времени. но Если очень сравнивать любопытно. с Евросоюзом, то, Тоже так, то тогда было
2: бы так, что не такую лоскут. То есть это вот если в Евросоюзе, предположим, вот Германии подчиняется вся Восточная Европа, а Франции там Испания и Италия. Mm-hmm. То есть что там как бы Венгрия, венгерская и австрийская нация играли несколько другую роль. А реалистичную когда предлагалось сделать то есть балканы сделать еще югославянское так сказать, государство там судя по всему на первое план должны были выйти хорват вот. То есть не сербы или не босногерцоговинцы, там как бы тоже, как это, все звери равны, но некоторые звери равнее, И при этом это вызывало большую, очень большую отрицательную реакцию поляков, которые считали, что триализм должен был сделать. Но, но третья нация должна быть, да, королевство Галиции и Ладомерии с включением в состав Австро-Венгрии царства польского, то есть соответственно то, что находилось в Российской империи, и тогда создание крупного польского конгломерата под властью Агабзорга.
0: Ну вот польский вопрос то он особняком стоит, потому что ну поляки то что рассказывают свое время Австрия, даже Пруссия и Россия они разорвали на части да. некогда да. великую да. и поэтому значит каждая когда уже война начнется каждое правительство и российское и германское и австрийское выступит с воззваниями о том, что после победы Поляки получат независимость, то есть ну, они были там, гарантии со всех не, трех сторон. независимость,
2: а, скажем так, станет лучше. Ну, вот
0: понятно, да, понятно да. как да, лучше. Да, потому что да.
2: Автоном- расширение автономии, расширение прав то и так далее. Поляки так далее.
0: в любом случае ничего не теряли. Да, только
2: приобретали. Вопрос только, эти теряли-то теряли, потому что суть получалась в том, что в результате разделов в каждой территории была своя польская элита, и возникал вопрос, что при объединении только одна треть этой элиты получит в. Права, права-то в этой автономии. В, в этой автономии. Вот. Ну, и, судя по всему, ближе всего к этому были, прежде всего, конечно, это галицийские
0: поляки. Ну, то, есть... но то что мы называем вот Западной Украиной. Да, вот, ну, мы, и не, не только Западной Украиной, это еще и... и Южная Польша, это еще и Краков. Ну, Краковское воеводство, да, да в да. этом смысле. То есть это вот, вот, ну, откуда Пилсудский,
2: который потом и пришел, в общем, к власти? Это как раз выходцы из той королевства, так называемого королевства
0: Галиции и Ладомерии. У нас сейчас назревает Пауза в разговоре, а потом вот хотелось бы вернуться все-таки даже, может быть, к марксистским определениям истории. Вот, потому что это Первая мировая, это война за рынки сбыта, а Германия опоздала к разделу мира. Вот и, в общем, как бы все перенос куда-то на другие континенты как причиной конфликта, который разразился именно на территории Европы. Но повторяю, что мы поговорим об этом после выпуска новостей. С Андреем Светенко. Да, продолжаем обсуждать события, предшествовавшие началу Первой мировой войны, с историком Константином Залевским, в студии Андрей Светенко и моя коллега Виктория Шейна. Ну вот, смски нам шлют такие вот в меру тревожные, как бы опасаясь, что через сто лет как бы не повторилось, да, вот так, самой мягкой трактовки. Но на то и вот эти обсуждения истории, в том числе для того, чтобы попытаться пытаться все таки какие-то уроки извлечь и что-то обнаружить очень показательно как бы обойти эти подводные камни. Так вот, выясняется, что класс или группа причин или предпосылок, они и в личностях кроются, и в характерах, в, в, в умениях или, наоборот, отсутствии таковых у руководителей тогдашних. А во-вторых, это какие-то вещи сугубо европейского контекста, значит, какие есть сложившиеся национальные, многонациональные государства, сильные, централизованные, И вообще, на круг-то, если сейчас, ну, 47, там, почти 50 стран вообще во- европейских, там, mm. футбольных, мы про футбол <с говорили, участвуют в играх, да, то тогда вот на пальцах обеих рук можно было государство Ну, сосчитать. конечно, основные
2: ведущие, так, на мировые
0: И вот я все таки у меня почему-то крепко засело со школьного курса, что, значит, вот эта война за рынки сбыта, а Германия опоздала к разделу мира, и таким неожиданным образом, бац, и в Восточной Пруссии, и Ренненкампф и понеслась.
2: знаете, здесь я как бы, чтобы не ссылаться только на свое мнение, да, мало ли там кто-то залезки что говорит, да, вот а в Германии как бы она... Всегда очень... С 1918 года Германия упорно отстаивала одну главную точку зрения. Войну начала не она, на нее напали, она сопротивлялась, и героически боролась против значит, всех, всей а Европы.
0: Внутренняя пятая колонна ударила значит, в спину, спину предала, концов... и мы, не проиграв войны ну, на фронте, вдруг оказались в положении, Не мы
2: Значит, Вот это была основная точка зрения. Значит, в 50-х годах прошлого века появился такой немецкий историк Фриц Фишер который написал книгу, в которой разобрал... Предпосылки Первой мировой войны. Эта книга вызвала скандал в Германии. И в течение 10 лет шли бои, именно бои, так называемые контровяза Фишера, когда его пытались затоптать.
1: Так Фишер что именно сказал? Он,
2: значит, я сейчас это просто, просто предысторию, что его хотели затоптать. И в конце концов прошло 20 лет, и немецкая наука была вынуждена признать правоту Фишера. И сейчас идет все только потом, идет ревизия Фишера. Аккуратно уже работает. В чем была суть Фишера? Он на основе документов, исключительно на основе документов внешнеполитических ведомств, но ну, ведомств различных, германских и других стран, провел анализ того, на начало века, в 2014 год, какой, как, каким странам что было выгодно от войны. Ну то есть, какой стране можно было начать войну, чтобы получить определенные выгоды? И он пришел к выводу, что ни одной стране, кроме Германии, ну и в естественно, война была невыгодна. То есть у стран других не было внешнеполитических целей для войны. То есть у России для войны, вот, России для войны с Германией никаких политических целей не было.
1: Ну кроме как защитница Сербии.
2: Защитница Сербии, нет, начинать войну. Да. То есть э, стать инициатором войны. Нет, что защитить сербов, но это не инициатор войны, это защитить. Значит, она у нее не было. То есть никаких никакой выгоды от, от того, чтобы начать войну, спровоцировать ее начать, Россия не получала, э, Сербия не получала, потому что она пыталась бы тогда развязать войну с э, значительно более сильным государством, что скорее всего ей грозило катастрофой. Франция, у которой были проблемы с Альзасом, Лотаринги, было желание ее вернуть, тоже фактически не могла начать ради этого войну, потому что это были слишком... То есть, ну, это было ей... Она бы не смогла привлечь союзников, а без союзников она не могла бы воевать Германией. А Британия? Британии вообще нет смысла вести войну с, с, на, с Германией, во-первых, на континенте, во-вторых, учитывая, какая была принята программа строительства флота в Германии, э, прошу прощения, в Великобритании, в ответ на программу терпится, когда в э, Великобритании приняли решение на каждый дредноут строить два, то есть... Соответственно, гарантировал.
0: Они владычицы морей ну, да, и владычицы У них колониальная были эпоха еще да. в стадии расцвета, расцвета. И
2: поэтому, значит, смысла воевать нет ни у одной страны, кроме Германии, которой нужно все. Германии нужно колонии. Это не рынки, этот колонии. Для чего? Нужно сырье для промышленности. Нужны рынки сбыта. Это тоже флот, то есть это зарубежные. То есть торговля расширялась, ей, в общем, никто не мешал. Но Вильгельм всегда заявлял, это он заявлял постоянно, что он вообще очень такой человек, он когда вот он все это заявлял, а потом это так вот складываешь и смотрится, в общем, довольно печально. Он все время заявлял, что торговля идет, но если вдруг кто-то захочет помешать нашей торговле, мы должны иметь сильный флот, чтобы, значит, Англии по Англии ударить. Ну, потому как кто еще может помешать?
1: Он вообще очень на флот был ориентирован. Он очень
2: любил его любимое детище. Злые языки говорят, что именно поэтому флот в Первую мировую войну не воевал. То есть он не хотел его терять.
0: Оберегал. Да,
2: оберегал, это было его детище. Он действительно очень любил флот, и очень его, и поэтому у него терпец играл такой большой
0: Самое странное, вот этот союз России и Англии, он, в общем, достаточно поздно сложился, и вот Антанта сложилась уже, так сказать, уже в 20 веке, но все, что этому предшествовало, годы и десятилетия, если так на карту мира взглянуть, это продвижение России на восток по континенту материк Евразии, значит, севернее от Урала до Приморья на Дальнем Востоке, а англичан, значит, от Ближнего Востока тоже туда же, да, в ту да. же точку, То есть, только а, южнее, там, через Ираку, Афганистан, Индию. И до, и, Индию, и, там и, до,
2: и после. Там, вообще там вот, вот совершенно не, не тот союзник. Но а, дело было в том, что а, на союз Англии было была Франция. Причем это было именно антинемецкая направленность, то есть Франция пыталась заручиться союзникам на случай именно агрессивного положения, поведения Германии, потому что Германии нужно было и, опять-таки, подавить Францию. Интересы на территории России у Германии были колоссальные. Потому что это когда уже вот началась война, то есть до, этого, до войны этой цели не были объявлены. Но во время войны, уже когда начались военные действия, в том числе, к аннексионистам в том числе оказался причастен Бетмен гольга которого раньше считали, в общем-таким чуть ли не либеральным канцлером, были поставлены задачи: что: значит, ну, Прибалтика понятно, да, Финляндия в в, в эту самую в зону влияния Германии, Польша Ну, однозначно отторжение царства польского. Причем отторжение царства польского это уже такие проблемы. Как бы сами понимаете, что считать польские земли это хорошо, это вплоть до Киева потому как когда-то речь посполитая контролировала и даже, по-моему, по-моему даже Украину. ходьбу. Можно да? по-разному. Да, то, есть, то есть тут вопрос уже, как, как, как пойдет, там уже можно померить. Но, в принципе, даже если говорить об этих вот аниксанистских планах, то это довольно значительная
0: территория. А вот что касается России, то тоже впечатление такое, что только с началом войны началось такое уточнение, детализация, чего же мы да, хотим. Общество только... русской карты возникла, Парижкевич только там лекции так. читал. Это возникла в по ходу показал, того... да
2: возникло по ходу того, а что ж мы тут кровь проливаем и за это как бы ничего и не получим что ли? Да, значит тогда было там что и частично Буковину там еще получим еще частично Польшу. Автранскую. Ну кстати,
0: мы уже об этом и другими случаями говорили. западно-украинское население, страдавшее под гнетом, я да. даже не иронизирую. Австро-Венгрии, там с началом войны концентрационные лагеря я были созданы быть. для русин, и в общем москвафильская ориентация была, была довольно. Абсолютно, так сказать, вот за сто лет здесь поменялся вектор, совершенно, так сказать, вот на противоположном. Вопрос. А да. по
1: поводу сближения Англии и Франции все-таки многовековые противники? И вот они подписывают договор. Ну, ну да. да, кошка с собакой. Кошка да. с собакой, да. Это Противники
2: не... были, они когда там были, так сказать, лиц начала монархии, потом, значит, когда там были революционеры, а там.
1: Ну а в потом... конце века фашистский кризис случился.
2: Ну в принципе, знаете, там кризисы были, хоть они и были, но они были очень несильные, потому что создается впечатление, что где-то,
0: где-то на озере Чат, где да. изысканный бродит жираф, вот сказал виктории фаши кризис. Я так да. сказать мобилизовался. В принципе, там
2: было очень очень близко были очень близки были круги французские и английские. И у них ну, в общем, это
0: вот интересный пример в истории, да. как значит, наличие там, тысячелетний раз, привой, ну, столетняя да. война и так далее. В ну, конце конечно. концов вот, переваривается, и они продолжают над друг другом издеваться, смеяться, так сказать, и да, вот, но при да, этом ну, значит интересно, союзники, да, союзники очень близкие. Да, и две войны ну, как есть... этому доказательство
2: причем, значит, как мы можем потом видеть, эта вот первая мировая война, да, прошла, вот у них союз укреплялся, укреплялся, а перед второй мировой войной, ну вот, когда шли переговоры с нами, да, в принципе Англия и Франция просто вели одну политику, не совместную обсуждаемую политику, а просто одну политику согласованную между руководством. Но в первой мировой было несколько не настолько, конечно, близко, но в принципе Англия, Англия, естественно, занимала, как всегда, более... Как всегда более такую более непонятную позицию. То есть, оставляла ну, себе несколько а, выходов.
0: А вот на, насколько все-таки неожиданный бывает война, я понимаю, что никогда стопроцентной готовности Навсегда, не конечно. бывает, и любой генерал скажет, что ему еще одной ну, пушки конечно. не хватает, и еще там ну, столько ну, автоматов, и как бы, никогда не, не отрапортует о полной готовности. Но в этом смысле как-то уже очень быстро все вот эти карты на стол были выложены, вот эскалация напряженности, она себя показала, Значит, очень быстро после выстрелов в Сараево. И получилось так, что, в общем-то, все только этого и ждали. Не, не это, так другое. А ведь на самом деле, ну, я так немножечко, как вы, наверное, догадались, тяну время, потому что вот вопрос-то я, как всегда, задам, а отвечать мы его, наверное, на него будем после очередного выпуска новостей. С Андреем Святенко. Так, возвращаемся в студию Микрофон Андрей Светенко, коллега Виктория Шейна и наш гость-историк Константин Залевский. Мы говорим о предпосылках и причинах... Первой мировой войны, столетие которой в этом году будет отмечаться, широко важнейшая историческая веха XX века. И вот нас спрашивают из Раменского, а как же голубая мечта... Что касается причин Да-да-да. поводов, а как же голубая мечта царизма пролилась с большой буквой, Ну, вот Босфор Дарданелл... Ну,
2: значит, как говорится, золотая мечта не только царизма, а вообще как бы еще и всей России, потому как это великое создание, там, в принципе, воссоздание Византийской империи – Тут еще мечта Екатерины и так далее, так далее. Да, конечно, проливы играли определенную роль в, скажем так, далеко идущих планах Российской империи. Но, во-первых, конкретно развязывать войну ради проливов. Русский генштаб и русское правительство не собиралось.
0: А потом с кем воевать? Да, не вот, с Германией. Да, же вторых, да, это с вторых, да. То есть да.
2: это вообще в принципе война не с Германией. Это война с Османской империей. Другое дело, что не собираясь воевать с Османской империей, в принципе, российский, Российская империя ждала, когда там просто ну, умрет государство само собой.
0: То есть, больной человек Европы. В
2: принципе, года. Османская империя была обречена, и ее развал был вопросом, ну, если не лет, то, ну, десятилетий. Но, но ближайшего будущего. Ближайшего будущего, то есть, Лет десять еще она могла бы протянуть, несмотря даже своими молодыми турецкими этими Это самыми...
0: определило, кстати, то место в войне для Турции, да. будем так говорить, на стороне Германии, ну, четвер... да. четвертого союза, да. или...
2: союза. Но при этом надо опять-таки иметь в виду, что вот, если обвинять Россию в том, Ну, Не обвинять, ну почему не обвинять, просто говорить о том, что вот Россия вступила в войну, имея в виду Черноморские проливы и типа спровоцировала войну, то это как бы глупо, потому что вступив в войну с Германией, с Турцией Российская империя в войну не вступила. То есть, как бы тогда ведь сам сам Бог велел, значит, срочно начинать и отбирать проливы. А наоборот, пришлось дожидаться, пока Турция сама не начнет обстрел наших, там, наших городов и, в принципе, сама не объявит войну. Кстати,
0: было за Кавказский фронт, и в этом смысле там была такая тема, достаточно трепетная национально. Этническое, религиозное, братья армяне, вот геноцид было, да. армян, но который при... случился да. в 2015 году, опять, потому да, что они оказались конечно, пятой конечно. колонной для турок. Ну, не только поэтому
2: там, можно ну, сказать, вообще политика млада турок была направлена на знаете, она циничная, но имеет свое объяснение: что страна должна быть. Одно-национа... Ну, Однонационально, в смысле,
0: в религиозном монорелигиозной.
2: Что тогда она будет крепкой и не будет никаких. Ну,
0: Кстати, начало 20 века это, по-моему, вот последние да. примеры, которые мы... показывают, что вот упование на это это не путь развития Абсолютно, да. общества и человечества. Ну,
2: это... просто мы еще забываем: вот, есть, в Панданк геноциду армян, там мы должны вспомнить, что езидов-то там тоже заодно, просто их меньше было. Значит, поэтому, что касается проливов, то, несмотря на то, что это было наше сказать, стратегическое направление, и после того, как Турция на нас напала на российскую империю, то естественно проливы стали российской дипломатии подниматься вопрос о проливах на случай, если мы победим в войне, то, соответственно, мы должны получить определенные компенсации со стороны Турции за свое участие в войне и проливы были, так сказать, в данном случае не просто упомянуты, вот а получено в... согласие наших союз.
0: Весь наш разговор он как бы предполагает ответы или даже да. постановку вопроса, она вот у вас сейчас да. выскочила, кто на кого напал? Вот мне кажется, вот в анализе истории Первой мировой войны как бы это не, не, не самая горячая тема. Все соглашаются с тем, что она в войнах была как бы неизбежна, к этому шло. Ничтожный или случайный повод. Ну, не ничтожный, но в общем, случайный, да. И просто все были готовы, поэтому виноваты все. А вот нет, разбор полетов и... Виноваты как раз не все. Виноват вот, тот, кто вот. провоцировал
2: войну. Войну провоци... совершенно конкретно провоцировала Германия с Австро-Венгрией. Сложно сказать, кто из них играет как большую роль в данном случае, но именно они конкретно шли к войне. Дело в чем еще, что к началу Первой мировой войны, почему страны были, ну, скажем так, ну, готовы опять мы говорили, готова, не бывает страна никогда. Но война ожидалась и были разработаны планы, потому что в принципе направленность Германии на, против Франции и, там, и России, причем удар первый по Франции, потом по России, то есть тот самый план Шлифина, он в общем не являлся большим секретом. На, совещ... на совещании, которые проходили перед войной, ну, просто у нас есть эти документы, они опубликованы. французский штабы, где указано, что, скорее всего, начавшаяся война будет заключаться сначала в ударе по Франции быстрым, а потом перебросив на... Ну, вообще
0: там, как бы, на первый взгляд, очень нелогичное развитие событий. Значит, Австрия предъявляет ультиматум Сербии с требованием выдачи вот, значит убийцы герцога, Россия выступает гарантом целостности Сербии. И начинает, значит... Ну, Николай произносит... Ты слава, что в Европе только сербы достойны уважения, мы готовы пролить за них свою кровь. Отправляет телеграмму а, Кайзеру. Да, да. Как, объявляет мобилизацию. Кайзер значит вступается уже за Австро-Венгрию и говорит, что если в случае чего, вы знаете, что мы Австро-Венгрию в беде не оставим. Потом значит и в ответ на это значит мобилизация не прекращается, объявляется война, но при этом Германия начинает нападать на, на Францию. На Францию, конечно.
1: Россия-то, а Россия, действию, которая да? ведет, обещала, ведет, 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 обещала защищать
0: есть, да. сербов и Австро-Венгрию, значит, начинает наступление в Восточной Пруссии. То есть реализуются подготовленные заранее военные планы. У нас есть звонок, нам показывают, да? Добрый вечер, мы вас слушаем. Алло.
1: Добрый вечер.
0: Так, мы обрадовались, и увидев телефонную трубку... Нет? Нет? нет, нет. Сорвался. Хорошо. А-а-а. Ну, тем более у нас, в общем-то, вот и время-то остается для того, чтобы только вот это, наверное, это Планы, этот естественно, обсуждать. во-первых, война всегда
2: должна вестись по планам, подготовленных заранее. Ну, для этого генштаб, генштабы работают. Тем более, что я говорю, что это не секрет план шлифина ну, так называемый план шлифа, он не был секретом. И к нему готовились. То есть, ну, в принципе, он не, был, не было известно тонкости, было известно общее направление. И поэтому России нужно было категорически наносить удар в восточную просьбу. Значит, давайте пару слов скажем об этом самом плане Шлифина. Да? Он заключался в чем? Вот, кстати, когда мы начнем говорить о плане Шлифина, его из, глубоко, глубоко в него влезать, то мы неожиданно видим какую, такую непонятную закономерность. Вот сейчас мы все, значит, все знаем, это у нас утверждено, да, что Германия, значит, главный ее союзник, противник это Франция, ну а потом уже, значит, Россия, так сказать, в Возникает вопрос, значит, а почему же тогда нужно было сначала так быстро разбить Францию и потом долго и упорно бить Россию? А все почему? Потому что, несмотря на то, что Франция считалась официально главным противником, ну, потому что там из-за политические все эти вот э, перетурбации, но на самом деле с Францией-то Германия, в общем, уже много не могла поиметь. То есть разбитая Франция, ну, взятые, опять войска под Парижем, кстати, в Париж опять-таки не собирались брать, там просто нужно было, чтобы прекратились военные действия. А потом переброска войск на восток против нас, и вот здесь уже территориальные
0: приобретения.
1: Основные военные действия. Ну, Основные военные действия.
0: Вопросы вслух не, да. не, не высказаны. Это же война на два фронта, от чего все стратегии немецкие... Вот, сказать, потому что она за, была, за должна рекорд...
2: была не дать войну на два
0: фронта. Значит, все таки избежать этого невозможно было для вот Германии в тот момент, конечно, потому что, что это данность. Ну, вот данность, то что
2: союзник России и или слева, союзник смотря союзник, с какой стороны смотреть
0: да. Россия а там Франция конечно, Англия, конечно, и Англия. И по-другому быть не может. Поэтому весь расчет строился на том, чтобы вы вести как можно быстрее наиболее так сказать слабого а это франция и дальше значит да, уже воевать с, с расчетом на то что скорее всего Англия не стоит поэтому уже значит вот и получилось так что не получилось но у всех в планах была все-таки какая-то победа Победоносные, понятно, но что... Но чуть ли не молниеносные, ну, да, вообще, быстрые. Ну, вообще-то, значит, значит, что в планах победоносные, это, значит,
2: понятно. То есть, для того и стал. Что касается молниеносной, то это, скажем так, просчет всех генштабов того времени, к тому моменту, к 2014 году, в общем и целом оказалось, что генштабы всех стран не не смогли... Готовы к
0: прошлой войне. Да, Да, готовились
2: не к той войне, они готовились к предыдущей войне. Вот. В лучшем случае к русско-японской, причем, судя по всему, в общем, русско-японскую не очень хорошо изучили, так сказать, опыта. Ну, но не самое нельзя, главное
0: да. это вот наличие сплошной линии фронта, позиционная борьба, и, значит, арт- обстрелы, колючая проволоки. Огромный
2: расход боеприпасов. Му- боеприпасов. Потому что если бы боеприпасов был уч- учтен, то запасы были бы созданы. Причем э- в Германии они были созданы, но не в таком объеме. Германия просто усп- и Франция. Успели... Артиллерийский
0: голод это воспоминаниях русских офицеров вообще военных, это вот первым, в свое время меня тоже это удивило, что, значит, готовность была, мобилизационный, патриотический подъем. И, в общем-то, да, удачное да, да. начало, но вдруг выяснилось, что вот под патронов, снарядов не хватает, да, да, ну, снаряды, и не конечно. потому, что их мало, да, снарядов, а потому что расход Огромные, велик, огромный да. война совершенно иначе осуществляется. Месячную норму за неделю просто расстреляли. И вот то, то, то обстоятельство, что к этому, в общем-то, при всем желании как бы не были готовы... И это очень показательный момент и поучительный в истории, потому что так рано или поздно выясняется, что все, что задумано, так сказать, и вроде бы даже осуществляемое по плану, оно рано или поздно из-под контроля выходит, наступает какая-то новая реальность никакими, так сказать, планами Б, Г, и т.д. здесь еще
2: есть один очень, очень интересный момент, если мы обратим на
0: Первую мировую войну, Константин Александрович, ну, там, вот, есть очень много так, интересного. это просто очередное <с приглашение <с к вам, значит, нашу студию в воскресенье, для вас будет рабочий день теперь в этом году, значит, так далее. Подходит к концу выпуск нашей программы, большое спасибо, его провели Андрей Светенко и Виктория Шейна, в гостях у нас был историк Константин Залевский.